0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a esta casa. Bienvenidos a Radio María, hoy comenzamos nuestro programa, son las 12.31 minutos, las 11.31 en la Comunidad Canaria y nosotros como siempre pues eh, intentamos eh, adentrarnos en el mundo del derecho. Ya saben que pueden participar en el programa a través del contestador automático 91 153 85 70, se lo repito, 91 153 85 70. También nos pueden escribir al correo electrónico con la venia arroba se lo repito ya que tienen ustedes el bolígrafo y el papel a mano para que lo puedan anotar con la venia @radiomaria.es a través de cualquier, cualquiera de estos medios pueden ustedes dirigir al programa y bueno consultarnos o proponernos al, alguno de los temas sobre los que podamos hablar. Al final del programa, en la parte final del programa, hoy abriremos eh, nuestras líneas para que ustedes participen en nuestra tertulia y, y estén muy atentos porque eh, después eh, de que tengamos la primera charla, les daremos el teléfono al directo para que ustedes eh, puedan ir llamando y participen en lo que hoy vamos a hablar, que es un tema muy interesante. Ya les anuncio que a muchos de ustedes les, les afecta eh, de plano o bien porque son usuarios o bien porque eh, ofrecen este tipo de servicios y y si ustedes eh, nos dan su permiso, pues nosotros eh, entramos en sus casas, en sus cocinas, en sus coches, eh, en aquellos lugares donde ustedes escuchan Radio María, donde escuchan estas casas, en sus despachos también, porque, ojo, aquí hay mucho abogado que nos escucha también eh, en, en nuestro programa. Y si les digo que si nos dan ustedes su permiso, nosotros comenzamos. Tienen la palabra. Pues tienen la palabra porque son tres son tres eh, compañeros abogados que nos visitan. Dos de ellos repiten. Vamos a empezar por la que no repite. Así que, que la damos los buenos días. Muy buenos días, eh, Sara. ¿Cómo estás, Sara Zafrilla? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, David. Gracias por invitarme. Nada, por
0: Dios. Esta es tu casa. Eh, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues yo soy abogado en ejercicio también, soy compañera de Miguel Gala y de Susana Valdés que están aquí con nosotros y me dedico fundamentalmente al Derecho Penal y Derecho de Familia. Qué entre, o, entre otras líneas. ¡Qué divertido!
0: Es un derecho muy amplio, muy amplio.
1: Sí, muy amplio, muy interesante también.
0: <ríe> bueno, Susana Valdés, repetidora, tripitidora, ya no sé cómo decirle. Un, un, unas pocas veces que has estado por esta casa. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, David. Gracias por volverme a invitar aquí y estar aquí con todos con todos vosotros. Eh, bueno, pues eh, yo soy, como ha dicho Sara, compañera de despacho, eh, trabajamos todos en el despacho de Fiendo y nos dedicamos principalmente al Derecho derecho penal, el derecho civil y también derecho de familia, aunque tocamos también, ya sabes que
0: otros, pa, todos los palos, otros palos los palos ¿no? que se pueden ir arrimando pero
2: vamos, que estamos encantadas de volver a estar contigo a ti otra vez en estos micrófonos además, para...
0: que recreces de mi tierra, de Ávila por supuesto,
2: una buena tierra
0: te casaste en mi parroquia, me... Santo Tomás sí
2: señor, me nada casé más en Santo y nada menos. Tomás, en la Real Basílica de Santo Tomás hace 21 años, sí señor si
0: ustedes no conocen el Palacio de Santo Tomás, pues les invito a que lo visiten, no, no solo porque Ávila es muy bonita sino que el sitio, la parroquia donde se casó Susana Valdés es, es extraordinaria es preciosa
2: es preciosa sí señor hay de que decir que... que veraneaban allí los reyes católicos pues sí por eso es una real basílica cual, o sea es que esto. encantada yo bueno tengo a mis familias de allí y tengo mucho cariño a esa tierra o sea no me importaría en más vivir a Ávila la verdad yo a mí tampoco sinceramente <risas>
0: para que no me voy a engañar <risas> Miguel Gala eres casi como el coajutor de esta parroquia Días, David. Eres ya uno más de la casa. Muy buenos días, bienvenido de nuevo. Y así me
3: siento y te lo agradezco a ti y a tus oyentes por soportarme en tantas ocasiones.
0: Bueno, a ver, si, si, si hay que soportarte de esta forma, yo te soporto otras mil veces más. Uh. No hay ningún problema. Bueno, que, que estás en el despacho eh, rodeado de, de señoras y señoritas y de, de mujeres uh. estupendas y abogadas magníficas, ¿no? Es
3: que... Por lo que vemos. Siempre hay que rodearse de gente inteligente, si es, es guapa, mejor.
0: Hombre, aquí... Ustedes no, no. O no lo ven, pero efectivamente lo que acaba de decir Miguel es auténtica verdad. Bueno, pues eh, los tres eh, vamos a charlar un rato sobre bueno la ley de arrendamientos, la nueva ley de arrendamientos y esa reforma que ha habido de, de la ley de arrendamientos para que, como les decía yo al principio, muchos de ustedes o bien eh, tienen fincas que arriendan o bien son usuarios, eh, lógicamente, de, de alquileres. Así que, bueno, pues estén muy atentos porque en el caso de hoy vamos a hablar de, de toda esta normativa que es nueva, que es muy novedosa, que ha sido hace poco cuando ha empezado y que ya en los tribunales muchos de ellos están empezando a aplicar eh, en los contratos eh, de alquiler bueno siguiendo un poco la tendencia del último programa yo es que me he vuelto un poco eh, a mi infancia y el otro día trajimos a, a Willy fox para hacer un pequeño alto en el camino y he traído pues a un tocayo a David el Nomo qué os parece
3: Estupendo, nos llevas a la infancia.
0: Maravilloso. Verdad, o sea, vamos a volver un poco a la infancia. A lo mejor eh, a uno de nuestros oyentes también vuelve a esa infancia, y si no, a la infancia de sus nietos o de sus hijos, que, que a mí me tocó porque es lo que veíamos. Yo a mí en el colegio decíamos antes a micro cerrado que, pues, que me la cantaban, ¿no? A ver, yo era el único David, pues qué le vamos a hacer. Pues, pues esto es así. Pues no se marchen porque vamos a escuchar eh, a David el Nomo y a la vuelta. Vamos a hablar de la ley de arrendamientos urbanos con Miguel Gana, con Susana Valdés y con Saraza Frillas. Así que no se marchen porque enseguida estamos con ustedes.
4: Y aquí sí. en el bosque son feliz. Bajo un árbol vivo yo junto a su país. un Simplemente
5: con mirar Todo lo que piensas tú Podré adivinar
0: Escuchando, con la venia, señoría.
5: Ten cuidado, no me pises, si es que estás cogiendo setas. No sé a cometas una barra
4: Soy siete veces más fuerte que tú. Y veloz, y siempre estoy de vuelta.
0: El caso de hoy. Pues después de escuchar en la cabecera esta famosa serie que comenzaba por primera vez en España en 1985 y que tantos recuerdos le habrá traído a esa generación de los 80, pues vamos con el caso de hoy. El caso de hoy, como les veníamos ya anunciando, es la Ley de Arrendamientos Urbanos, concretamente las, la reforma que ha habido últimamente y que ha modificado bastante el aspecto de, de esta norma. Yo os pregunto a los que estáis aquí en la mesa, ¿qué es un contrato de alquiler? <risa>
2: Bueno, David, pues un contrato de alquiler es una persona que tiene un inmueble, por ejemplo, y quiere ponerlo a disposición de otra, de otra persona y, por lo tanto, pues bueno, arrienda por un precio y hacen un contrato en el cual fijan unas cláusulas, eh, lo que van a pagar de renta, cuál es el objeto del arrendamiento, las causas de resolución del contrato y la duración del contrato y básicamente pues bueno en, de forma muy para que todo el mundo lo pueda entender eso es lo que es un contrato de arrendamiento
0: yo creo que hay muchos oyentes que, que están en esta situación o de un lado o de otro Don Miguel es pues un contrato
3: de arrendamiento es eh, un contrato por el cual un, una persona que es propietaria o tiene un derecho similar de propiedad como podría ser el sufructario, cede esa propia, la posesión del inmueble a cambio de una renta y por eso se llama arrendamiento el que arrienda se llama arrendador y el, el el que arrienda la cosa se llama arrendatario que muchas veces no liamos no liamos no liamos, no liamos. hasta nosotros mismos no arrendador liamos. es el que arrienda el propietario arrendatario es el inquilino me decía un
0: cliente un día yo soy el alquilador y eso qué es
3: <risa> y es esas grandes y luego los contratos de arrendamiento pues se regularon en principio en el código civil hay diversos contratos de arrendamiento que siguen en el Código Civil, como son el de habitación y el de uso, y el, 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 el censo, que también es una especie de arrendamiento, y luego hay leyes específicas que regulan el arrendamiento de inmuebles, que vamos, de inmuebles con construcción, que son, es la ley de arrendamientos urbanos, que regulan los arrendamientos de vivienda y uso de local, y luego están los arrendamientos de propiedades rústicas, que es la ley de arrendamientos urbanos. Uh -huh. Así, de una manera muy esquemática, es lo que es un arrendamiento y las leyes que lo regulan.
0: Susana, y en esta nueva reforma, entiendo que cambian algunos aspectos, ¿no?
2: Vamos a ver, yo creo que la reforma, lo que pretendía el Gobierno con este Real Decreto 7-2019, de 1 de marzo, es... Pues que haya más viviendas en alquiler, controlar un poco el precio del alquiler, porque se han dado cuenta que, bueno, que el alquiler supone de la renta disponible de cada una de las familias una cuantía demasiado elevada. Creo que el Real Decreto no ha conseguido lo, lo que pretendía. Sí que ha modificado algunos aspectos. Consideramos que en algunos aspectos sí que se ha podido beneficiar el arrendatario, que consideramos que a lo mejor es la parte más débil del arrendamiento. Entiendo que cuando es una persona jurídica la que está alquilando un inmueble, sí es posible que el arrendador arrendatario sea una, una de las partes más débiles, pero cuando estamos ante una persona física, una persona que tiene una casa, que quiere sacar un rendimiento, no siempre estamos en la misma, en la misma igualdad de condiciones. El gobierno lo que pretendía es fijar un, un, un precio de alquiler mínimo pero hay una, una disposición adicional en la cual dice que el gobierno tiene un plazo de ocho meses para fijar ese índice, por lo tanto no se ha fijado todavía, me imagino que, que se acabará fijando. Y con la que está cayendo. Y entiendo que con la que está cayendo y la estabilidad que tenemos en el gobierno va para largo. Además yo creo que va a ser bastante difícil, porque en cierta forma también estás limitando, eh, porque... Eh, todas las leyes dicen que hay libertad de pactos entre las partes, entonces si yo quiero alquilarte una vivienda por 800 euros y si tú me lo quieres pagar, no tiene por qué el gobierno decirme cómo te tengo que alquilar esa vivienda. Uh -huh. Otra cosa es que los alquileres sociales o de viviendas públicas sean regulados por el gobierno, hecho que no están haciendo. Y deberían de hacerse. Y deberían hacerse. Y nos encontramos... Que hay viviendas públicas en las que hay fondos buitres que cogen esas viviendas, que es un problema ahora mismo, ¿no? y lo que hacen es que eh, la Administración no está ejerciendo el derecho de tanto retrato sobre esas viviendas, hecho que es totalmente injusto. Sin embargo, en este Real Decreto dice que la, las Administraciones Públicas están obligados a ejercer ese derecho de tanto re, eh, retrato, incluso sobre viviendas privadas en las cuales la, las adquieren personas jurídicas, uh -huh. cosa que me parece totalmente injusto si no lo estás haciendo con las viviendas públicas, claro. que no se está haciendo ahora mismo los fondos de estructuración que ha comprado Saret y que lo está comprando diferentes empresas, de los que se llamamos bancos malos, que han comprado muchos inmuebles y se quieren deshacer de ellos. Eh, básicamente, eh, bueno, además de que hay libertad de pactos, estamos hablando de que se pasa el arrendamiento de 5 a siete años, 5 si es una persona física la que alquila y siete si es una persona jurídica, con plazos de prórroga anual hasta un máximo de tres años, uh -huh. Se amplía el plazo de, de preaviso en caso de querer resolver el contrato, cuatro meses si eres el arrendador y dos meses si eres el arrendatario. Y luego una causa muy importante, que, que considero que toda la persona que puedan hacer un contrato de arrendamiento necesitan diríamos, no pillarse las manos con ese contrato de arrendamiento, y es que tú tienes que reflejar en el contrato que en caso de que lo necesites para necesidad propia, para poder recuperar la vivienda, una persona de tu, de tu familia con primer grado de consorvenidad o en caso de un divorcio, una separación, lo tienes que hacer cotar expresamente en el contrato uh -huh. para que tú puedas resolver este contrato antes de que pasen esos cinco años. Para avisando con dos meses de antelación antes de que tú quieras ocupar esa vivienda, por las causas que. alegando los motivos por los que quieres ocupar la vivienda. También eh, hay una novedad en cuanto a los procedimientos jurídicos de, de desahucio. Eh, desahucio y, y reclamación de rentas sigue siendo un juicio verbal, como sabemos, pero el resto se va a fijar ahora mismo por la cuantía de lo que tú reclames. Independientemente de... Antes sabes que era por la materia y veces sí. que nos íbamos al ordinario, pues ahora si supera los 6.000 euros nos iremos al ordinario y si es por debajo de 6.000 euros nos iremos a un verbal independientemente de lo que estemos reclamando. Luego también se ha fijado un, un tope a la fianza y a las garantías adicionales la fianza es un mes y las garantías adicionales como máximo son dos meses de renta antes sabes que podías fijar la, las garantías adicionales que quisieran hay gente que incluso fijaba seis meses sí, o doce sí, yo he visto garantías de escándalo claro dependiendo de porque decían bueno en caso de que me impague y tenga que ir a un desahucio ¿cuándo? cuánto voy a tardar en echar a esta persona de mi casa y fijaban, bueno, pues ahora se ha puesto un tope a esas cuantías y luego también la obligación de pagar los gastos de, de arrendamiento, de elevación del contrato, de registros y tal, cuando sea una persona jurídica tendrá que cubrir esos gastos, nunca irán cargados al arrendatario, aunque bueno, es muy fácil porque puede repercutir otros gastos al arrendatario a través de otras cláusulas, sabemos que siempre el consumidor es el que paga. Y bueno, y la subida del arrendamiento conforme al IPC, que eso en principio ya estaba fijado eh, en esta, en este, eh, vamos, anteriormente a, a esta reforma. Básicamente es lo que lo que suele, lo que ha variado en grosso modo en, uh -huh. en este tema. Sí que había algunas modificaciones, eh, como hemos visto, bueno, pues la causa de, de poder pedir una subrogación mortis causa, eh, todavía se refleja ahí. Pero básicamente es la, la modificación más, más grande que ha tenido este Real Decreto. No ha habido tampoco grandes modificaciones. Yo creo que han querido hacer un totus revolutum eh, y han querido modificar en cierta forma a los arrendatarios. Pero lo que es lo más grave, que es el precio de los alquileres, que ha subido mucho, yo creo que es difícil de, de, de poder regular este tema. Miguel.
3: ¿Algo que añadir? No, lo que ha dicho Susana es absolutamente cierto. Si vamos un poco más allá, el problema es que antes cuando he explicado eh, eh, los tipos de arrendamiento, existe una cosa eh, que se llama arrendamiento de habitación, que son los famosos pisos turísticos, que está haciendo mucho daño, a, a primero, a la despoblación de los centros de las ciudades, y segundo... Como consecuencia de los precios tan altísimos que se pagan por esos alquileres vacacionales, al valor y al interés que tiene el arrendador de alquilar su piso a una persona que tenga la intención de vivir eh, durante largo tiempo en esa vivienda. Uh -huh. Porque, claro, eh, eh, le interesa menos económicamente. Claro, Eso es, que, es algo que se debería regular. Claro, es que
0: te voy a contar una cosa que me, que me ha pasado, que es en sitios como en zonas de costa, y en sitios como Tenerife, sí. pues esto, Alicante, zonas de este sitio, de este tipo, donde el, el alquiler es, en fin, es eminentemente turístico, eh, cuando un profesor, un médico, alguien va a trabajar a, a, a lugares de este tipo, por ejemplo, vamos a poner un caso en concreto, Santa Cruz de Tenerife, o, un, o una Yviza, ciudad, o Ibiza, y tal, es Súper complicado, por no decir casi imposible, encontrar eh, una casa de alquiler que no sea considerada como casa turística o piso turístico, ¿no? No sé si os ha pasado o, o, o tenéis la misma opinión que yo. pero, pero no yo...
3: noticias por amigos, y por conocidos.
0: Es súper complicado, ¿no? Entonces, Entonces, claro, regular esto es súper es, es importante. No, es que en,
3: en esos sitios está haciendo imposible que los profesionales vayan por el precio de alquiler, pero en el centro de las grandes ciudades lo que está haciendo es desplazando a la, a, a la población. Claro. Porque los antiguos moradores o la gente que podía eh, antes tener interés en vivir en zonas céntricas no puede. Por mucho dinero que gane no puede.
0: Claro, porque al final lo que interesa son, eh, digamos, pernoctaciones tipo hotel, es decir, pues de semana, de días o... Yo comprendo, creo, que el arrendador,
3: yo comprendo que el arrendador lo que intenta es sacar el máximo beneficio a su piso, pero yo creo que eso habría que, que regularlo de alguna manera para que no se, no se produzca lo que se está produciendo. Tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de Europa la gente no es propietaria. Sí. Es inquilina, o sea, un piso en el centro de Berlín no cuesta ni la mitad de la mitad que un piso fue de la Fíjate,
0: yo te voy a contar un, Por poner una, un, un una caso población. Mío, mío propio, ¿no? Yo tengo un, un amiguete desde hace muchísimos años eh, que, que lleva desde el año 75, ojo al dato, viviendo de alquiler en Ginebra. Y cuando yo voy a su casa. Eh, que bueno, suele ir una vez al año una cosa así eh, yo muchas veces le pregunto oye, pero desde el año 75 tú y tu señora con unos buenos sueldos las cosas como son viviendo de alquiler dice, bueno, es que esta mentalidad española el nació en San Sebastián ¿eh? con ojo nació en San Sebastián es, es, es vasco de nacimiento aunque es suizo por padre y madre no pero dice no, es que esta mentalidad española de, de la compra, compra, compra pues aquí no lo verás dice, aquí no lo verás dice, aquí el edificio entero ojo es de una empresa el edificio entero y todos los 20, 30, 40 vecinos que hay en ese inmueble, somos todos alquilados. Mm. Dice, y sin ningún problema, dice, vamos, pagas unos alquileres. Claro, lógicamente, eh, esa cultura aquí no la tenemos.
3: Ya, pero... No.
2: No la tenemos, la verdad es que no. Bueno, hablando de lo del tema de los alquileres turísticos, está excluido dentro del Real Decreto Expresamente. iba a preguntar. Está excluido. Además, eh, aparece en los primeros artículos diciendo que está excluido tanto los alquileres turísticos, que me imagino que lo regularán por otro lado, como las viviendas suntuarias, esas que son de más de 300 metros cuadrados <risa> y la renta supera el 5,5%, 5,5 veces el salario mínimo interprofesional. ¿vale? Entonces, esas están excluidas de esto. En principio, se, ve, se bueno, se van a ajustar por lo pactado por las partes y, y sueguramente por lo recogido en el Código Civil, pero están excluidas est eh, expresamente en este de este real, de este decreto. real decreto. Sí me imagino que será porque querrán regular el tema del alquiler turístico. Uh -huh. y, y una pregunta,
0: varía mucho con respecto, porque claro, nos encontraremos con la situación de que hay contratos, eh, a, digamos, con anteriores a la reforma y contratos ya, lógicamente, posteriores a la reforma que se tienen que regir por esta normativa, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos contratos eh, anteriores de nuestros oyentes, que seguramente tengan alquileres, eh, pues yo qué sé, de hace unos años, eh, les afecta esta reforma?
2: En principio, la ley dice en la disposición transitoria que los contratos antes de la entrada en vigor de este Real Decreto se seguirán regiendo por la ley anterior, ¿vale? Uh -huh. Por la ley del 94. Pero las partes pueden pactar y amoldar, si quieren, a este nuevo Real Decreto. Por lo tanto, hay voluntad de las partes de que si tú. Tienes si uno contrato de tres a cinco años y quieres decir, bueno, pues ahora lo quiero ampliar anualmente hasta tres años más, las partes pueden pactarlo, pero uh -huh. en principio se seguirá regiendo por la antigua ley. Hay
0: una cosa, a mí ya me ha pasado en un procedimiento judicial, no sé si os ha
2: pasado a vosotros, me imagino que también, eh,
0: me han paralizado un lanzamiento de un inquilino para dar parte a los servicios sociales. Sí. Esto también es novedoso en esta ley, ¿no?
2: sí se hace. Hincapié, a mí me ha pasado la semana pasada, concretamente. Sí, se hace hincapié en el tema de los servicios sociales, eh, pues más que nada por la situación de vulnerabilidad de algunas personas que se ven en la calle, pues en un desahucio, con hijos pequeños y tal. Sí que se necesita, diríamos, el informe por parte de los servicios sociales.
0: Uh -huh. Yo es la primera vez que he visto uno, ¿eh? Hace, tío, la semana pasada, un informe completo de Aunque los servicios Aunque depende
2: sociales. también los juzgados. Hay veces simplemente con que se haya puesto el arrendatario en contacto con los servicios sociales uh -huh. y no tenga todavía esa situación de vulnerabilidad, hay veces que sí se paran los desahucios. Eso sí que está ocurriendo. Está ocurriendo no solamente en el tema de los desahucios de, de viviendas está ocurriendo por el tema de los servicios sociales para evitar pues efectivamente esas personas con situación de vulnerabilidad
3: Creo que también pasa las ejecuciones si yo sí. no me equivoco las ejecuciones hipotecarias también si se pone en conocimiento los servicios sociales se paraliza
0: hasta la resolución Hablamos de gente con hipoteca que, ha, que ha impagado, no ha podido pagar la hipoteca que no ha podido y pagar
3: la hipoteca y es su
0: y única casa o su vivienda principal es ¿no? vivienda
3: habitual y no tienen dónde ir Claro, lo sí. que no sé es cuál es la solución que termina dando los servicios sociales.
0: Pues yo es muy novedoso, porque lo, lo he vivido la semana pasada, no sé qué harán... Entiendo que tampoco nos, di nos lo dirán a nosotros. Entiendo que buscarán la solución si es que la tiene y saldrán. Yo
2: entiendo que será o bien un alquiler social, o una vivienda de protección oficial, eh, alguna situación, alguna solución habitacional que la administración pueda ofrecer. Sí,
3: pero creo que de momento lo que están haciendo es paralizar el procedimiento sin sí, no hacer nada.
2: paralizan el procedimiento, cosa que, bueno, entiendo tampoco que a es. lo mejor... Vuelvo a repetir, una persona mm -hmm. jurídica que tiene mil pisos pues no lo no problema, pero imagino que es una persona física que tiene claro, un pisito sí. en el cual están impagando y quiere recuperar esa esa y propiedad. Y son sus ahorros. Porque, claro, sí. hablamos de grandes empresas, pero también hablamos de, de, de gente, usuario. de pequeño usuario que a lo mejor está completando su pensión con ese alquiler.
0: Claro. Yo, yo en el caso en concreto que os cuento, eh, aparte de impagar el alquiler, que lo venían impagando, se necesita la vivienda para una hija del, digamos, del propietario, ¿no? Que acaba de tener familia y tal, y entonces anda, anda la hija de alquiler en otro sitio, teniendo, digamos, su padre una casa en propiedad que la, la quieren meter ahí, ¿no? Sé que es cierto que se me ha paralizado el desahucio, eh, ya te digo, un mes, le han dado un mes de plazo por el informe de los servicios sociales, pero lo que no sé es qué va a ocurrir después, o sea, como está nuevo todo, no tengo ni idea qué va a pasar con los eh, inquilinos, si los van a buscar una solución a su problema o no, pero claro, lo que sí que es cierto es que en el caso de personas físicas... Eh, paralizar un desahucio sin edie, es decir, muy largo en el tiempo pues es muy perjudicial para, para el propietario bueno, un mes al final lo aguantas ¿no? porque un mes si ya venían pagando desde hace cuatro o cinco meses bueno, pues un mes más, lo que le digo yo a los clientes oye, llevamos ya seis meses con esto pues ya nos da igual un mes más que un mes menos es que desgraciadamente tenemos que aguantar
3: no, lo que pasa es que como casi siempre eh, escribir una ley, publicarla en el BOE es sencillísimo pero si no se eh, adoptan las medidas, se dan los fondos, se utilizan eh, las eh, se, las regulaciones de esa ley eh, para conseguirlo buen fin, al final es una cosa maravillosa para que está escrita en un papel y que siempre termina perjudicando a alguien.
0: Claro, porque ¿os acordáis de la famosa ley de la dependencia? Sí. Pues esto pues ocurre un poco lo mismo. Sí, igual. No hay dotación presupuestaria, bueno, no sé si ahora la hay, me imagino que no, pero cuando se, se realiza las famosas leyes de acompañamiento, que son las que deben de acompañar a una normativa que, que genera el Congreso de los Diputados, con dinero debe de tener una ley de acompañamiento dineraria. Sin embargo, aquella ley no lo tenía. Oh. Y era una ley muy bonita. A mí me parece que fue una ley que bueno podría ayudar a mucha gente y si se desarrolla potentemente, incluso reformando alguna cocina que hay por ahí. Pero, sin embargo, era un totum revolutum, era un caos porque no había dinero. Sin embargo, la ley reconocía, seguro que muchos de nuestros oyentes les ha pasado prestaciones a cargo de familiares que cuidaban a otras personas mayores que nunca llegaron a cobrar o que cobraron una vez fallecido el señor a los años, ¿no? Entonces, claro, esto es el problema que tiene este tipo de reformas como es este caso, ¿no? Que...
2: Bueno, David, es la forma de hacer las leyes aquí en España. Primero hacemos la ley y luego ponemos los medios, cuando claro. lo lógico sería pactar los medios antes de hacer la ley. Exacto. Pero bueno, esto es típico aquí, ¿no? Primero. Primeramente... menos consultarnos
0: a los abogados
1: que estamos todo el día Me imagino
2: luchando
0: sí. con la realidad. Pues nosotros tocamos la realidad permanentemente, la ¿no? Sandra. ¿Tocamos la realidad o no? Sí, sí, es que
1: en el tema de los servicios sociales, en esta reforma, pues la verdad que es un cajón desastre, porque sí pueden paralizar hasta el plazo de un mes el secretario judicial. Nosotros aconsejamos siempre que el inquilino, si está en esa situación de vulnerabilidad económica o social, se acerque a servicios sociales para que le vayan haciendo este informe, que muchas veces no se lo dan a él directamente si lo mandan al juzgado se aparece un mes y en un cajón desastre hasta que los servicios sociales pues mm, eh, trasladen al juzgado qué o qué medidas van a van a van a adoptar por eso aconsejamos siempre que vayan a servicios sociales para ir tramitándolo y para que este servicio sociales le comunique al juzgado que estamos en esta situación y bueno veis servicios sociales también que tiene que adoptar las medidas pero es un usnado en buenas bonificaciones.
0: Lo que pasa es que, Susana, los servicios sociales son un cajón desastre, los pobres les llega de todo y tienen que tomar soluciones que muchas veces no saben o no podrán o se tienen que imaginar, me imagino, ¿no?
2: Bueno, David, mira, los servicios sociales es verdad que toman medidas que pueden ser buenas o malas, pero yo creo que incluso, y hablando de otro tipo de leyes, están tomando prerrogativas que para mí considero que no son... Deben de ser de, que deben ser de los de juzgados. Los juzgados? ¿Sí? Concretamente, en el tema de la violencia de género. Uh -huh. Y no vamos a hablar mucho de este tema. Ya
0: hablaremos algún día? Hablaremos
2: otro día eh, Vamos a ver, ahora mismo eh, Una persona va a los servicios sociales Le dan el estatuto de víctima Y esa persona puede tener un policía Y una persona que la vigila uh -huh. Cuando a lo mejor no hay ninguna medida adoptada por un juez De medida de orden de alejamiento Lo digo porque tengo un caso yo De un cliente concretamente En que la policía la llamado directamente Diciendo que, bueno que la señora ha ido al juzgado eh, yo creo que eso no es competencia de los servicios sociales. Claro. Yo creo que tiene que haber una mediación judicial y una persona que realmente aplique esa ley, porque claro, si no hay ninguna medida, ni orden de alejamiento, ni se ha solicitado nada, pues, y yo entiendo que los servicios sociales, ahora mismo, ellos mismos están diciendo que no, que, no, que a lo mejor no tienen suficientes medios. Por ejemplo, en el tema de los arrendamientos, una de las cosas que, que les achacan es que les están dando una serie de prerrogativas y no tienen medios suficientes para poder cumplir. Porque a lo mejor sí realmente hay una situación de vulnerabilidad, pero no hay suficientes profesionales para atender esas necesidades. Claro, eso es
0: a lo que me refiero, porque nosotros, por ejemplo, los cuadros que estamos aquí, que hacemos cosas de familia, ¿cuántas veces nos topamos con los servicios sociales del propio juzgado, es decir, no externos, ¿no? sino los equipos psicosociales de los juzgados, que están hasta arriba y que tardan meses y meses y meses en dar una solución que muchas veces se la damos nosotros, porque tarda tanto el pleito que finalmente terminamos haciéndonos amigos del abogado contrario y llegando a un acuerdo, para en beneficio de nuestros clientes, ¿no? que hay veces que es, que es bueno, ¿no? que está muy bien, porque, pero otras veces tardan muchísimo en dar un informe y mira, yo, yo iba esperando un informe psicosocial cerca de año y medio, sí. y no hay, no hay manera, entonces claro, los servicios sociales son limitados es decir, no no, no es
2: algo, no, no sé si estás conmigo de acuerdo conmigo, sí Tarda muchísimo en dar un informe psicosocial en un tema de familia y veces, lo que dices tú, que llegamos a acuerdo con la claro, otra parte y ya decimos, sí. bueno, señoría, a, que, que a vosotros habrá pasado millones claro, de veces. sí, sí. Llegas a un acuerdo con la otra parte para quitarte el procedimiento, porque es que un informe psicosocial te lo aprueban como prueba, pero tardan muchos meses en hacérselo. De todas
3: formas, Entonces, aquí el servicio social poco tiene que hacer si no hay una bolsa de viviendas para darle a esas personas. Claro, claro la pues sí, sí, pero... de vivienda pero Si no hay, vivienda, si no hay claro. una
2: solución social, viviendas pues protegidas o de alquileres sociales, pues yo creo que, que son palabras vanas lo que pueda decir la ley. Porque bueno, bueno un servicio siempre... social te puede decir, vale, hay una situación de vulnerabilidad, esta señora necesita un sitio donde alojarse ella y sus hijos, pero si la administración no tiene donde alojar a esta señora en algún momento tendrán que desalojar esa vivienda. Sí,
0: me temo que sí. Bueno, pues vamos a hacer un alto del camino. Ahora ya hemos cambiado de, de dibujos animados eh, y nos hemos traído pues, a, a José Luis Perales. Con esto me levantaban a mí por la mañana, Javier Esquina, nuestro técnico, en el seminario. Nos ponían esta música de José Luis Perales. Eh, te, te lo digo en serio, <ríe> es cierto. Bueno, nos levantaba un poco más contento porque, en fin, nos, nos animaba el día. Oye, que seguimos hablando la vuelta de, de alquileres. Ya abriremos eh, las líneas telefónicas les voy a dar el número de teléfono para que ustedes eh, vayan llamando directamente eh, a, al directo del programa que es el 91 005 94 19 se lo repito, 91 005 94 19 nosotros a la vuelta de este pequeño descanso y de escuchar a José Luis Perales vamos a continuar hablando de la ley de arrendamientos urbanos y de su reforma con Miguel Gala, con Susana Valdés y con Sara Zafrilla, no se marchen volvemos enseguida
4: Hoy debo regresar, y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, son los ojos, azules como el mar. Y regresó, y una voz le preguntó: ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió:
0: Están escuchando con la venia, señoría.
4: Azules como el mar, y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió: Galíos. Estelas
0: en el mar. Bueno, pues eh, las notas de boquerini nos anuncian que abrimos las líneas telefónicas y estamos en el noventa y uno, cero, cinco, noventa y cuatro, diecinueve. 91-005-94-19 Anímense a participar en la tertulia Y nosotros encantados De, de contestarles Así que ya saben, llámenos Pues eh, antes de arrancar, nos tenemos que ir nada más y nada menos que hasta las Islas Afortunadas a Gran Canaria, que ahí al otro lado tenemos a María. María, muy buenos días. Hola, buenos días. Una hora sí. menos en Canarias, que allí son las 12.
5: Sí, 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 sí. <risa> sí. Mira, estaba oyéndolo y diciendo de que ahora no se hacen casa para... ¿Cómo se llama? De protección casa... oficial. De protección oficial, no Correcto. Me sí, y entonces yo quisiera decirle todos los no sé cómo decirle a esta gente de izquierda que tanto dice que hacen por el pueblo y por el que tanto odio le tienen a Franco que lo van a quitar hasta de dónde está después de tantos años que miren todas las casas que hicieron, aquí hay barriadas enteras y las últimas que se hicieron hasta con ascensor, en aquellos tiempos donde no había dinero y no sé Franco sacaba el dinero. ¿sabes?
0: Pues, María, les tiramos de las orejas a los políticos que, que, nos, claro, que claro. nos ayuden en este Ahora, tema.
5: Y no hacen nada, ¿sabes? Yo tengo casas para alquilar y hoy en día no las alquilo Normal. porque con lo que hay los, los inquilinos después. Tienen más fuerza que yo. Con mi propiedad hacen lo que le da la gana, por pues no se
0: alquila. Bueno, pues acabo. nosotros le animamos a que le alquile y, y, si puede, con un buen contrato. Eso sí, que, que, que contacte con un compañero. María, muchas gracias. Un saludo a toda Canarias y, y a usted especialmente. Eh, seguimos eh, y cambiamos de sitio, pero seguimos en el sitio cálido. Nos vamos a Valencia. Que tenemos a, a Glais, al otro lado del teléfono. Muy buenos días.
6: Buenos días.
0: ¿En eh, qué podemos ayudarla?
4: Gleis.
6: Mire, es que yo estoy, vivía de alquiler, era mi piso y no pude pagarlo y lo dejé y me dejaron en alquiler social, ¿no? Y estaba pagando durante cinco años 200 euros, pero dicen que ahora han vendido a esas inmobiliarias y la inmobiliaria me quiere cobrar 500 euros, entonces yo le dije que mi situación económica no me da para pagar 500 uh -huh. y que me lo bajen. Y, y, y bueno, yo hablé con mi abogada de que soy de Ecuador, y hicieron un escrito, pero ya son cuatro meses que no me dicen ningún resultado y no me dicen nada, nada, qué puedo hacer.
0: Pues vamos a ver si la podemos contestar, Miguel. ¿Qué, qué solución le daríamos?
3: Días, buenos días
0: Gladys. Buenos días. Buenos días
3: Gladys. Sí, buenos bueno.
6: días. Bueno, abogado.
3: Mire, eh, usted sigue pagando, ¿no?
6: No, ya desde el mes de agosto ya me han suspendido porque yo pagaba siempre los cinco años por banco y nunca o tuve siga, ninguna... Siga,
3: este... siga usted pagando, en primer lugar.
6: ¿Sigo
3: pagando? No dejen nunca de pagar. Ah,
6: vale,
3: vale. No dejen nunca de pagar porque cuando se deja de pagar se empieza a perder la razón. Entonces lo que yo haría, seguiría pagando y demandaría sí. a estos señores para ver si encuentra un juez... Eh, que eh, considere que la subida es desproporcionada, que eso es una vivienda social, que usted la ha contratado en unas determinadas condiciones y que unilateralmente el fondo buitre que ha comprado esas viviendas lo que intenta es lucrarse de una manera, una manera eh, desproporcionada, con los inquilinos que ya tenían una serie de condiciones
0: bueno pues contestado queda así que ya sabe no no deje usted de pagar Gladys eh, Susana querías decir algo a esto sí,
2: que muchas veces los procedimientos de, de desahucio, incluso por impago, que podía ser el que le pudiera iniciar contra esta señora, no prosperan. Y es porque los contratos de transmisión de la propiedad, de la compraventa, no están claros. Vale, Entonces ellos no pueden demostrar la posesión del inmueble, ni la propiedad siquiera. De hecho, hay algunos fondos que no les escriben los contratos de compraventa en el registro de la propiedad, porque hay defectos de forma porque suelen transmisión de fondos de un banco a otro en los cuales no quedan claros cuáles son los créditos que compran.
0: Pues yo me alegro porque le digo no porque piedad.
2: porque suele ser unos defectos de forma que muchas veces se aprecian. No solamente uh -huh. estamos hablando en el tema civil, incluso en la usucapión también lo están también. apreciando los juzgados penales cuando hay una ocupación sin título justo para ocupar la vivienda. Le digo porque muchas veces bueno, es un, una cosa que hay que tener en cuenta para que el abogado mire bien ese título de propiedad que muchas veces no está tan claro y se lo hacemos ver a su señoría que no está tan claro y tienen que dictar una sentencia diciendo que no hay causa no, no, no hay legitimación activa no, para entablar ese, ese procedimiento, procedimiento judicial. Nos están grabando muchos procedimientos porque no Con está, este
0: tema de, de los fondos pues sí, buitres Sí, acreditado
2: La legitimación Pues yo
0: me alegro activa. que los ganéis porque los fondos buitres son la, la leche, la leche en bote. No está
1: acreditada la sucesión empresarial, la legitimación activa y es una de las primeras maneras de, de defendernos ante estos fondos buitres.
0: Pues me parece fenomenal. Mira, esto me lo tomo nota, me, me lo aprendo pa, por si me toca. Para el
2: consejo que intente pagar, que le haga el ofrecimiento, uh -huh. que lo consigne incluso judicialmente. Sí, que lo consigne. Y más que nada para evitar la causa de desahucio por impago. Claro. ¿eh? De, aunque, bueno, puede enervar en todo caso el arrendamiento, no, sí. sabemos siempre, pero bueno, yo entiendo que sería eso. Uh -huh. Intentar ponerse en comunicación con ellos y negociar porque, bueno, los fondos buitres que están comprando realmente se están aprovechando, subiendo las rentas a esta gente que está vulnerable en una vulneración social y que a lo mejor ellos, bueno, pueden pagar 200 euros, pero no 500. O sea que vamos a van a hacer negocio con los arrendamientos.
0: Bueno, nos venimos un poquito ya al centro. ¿eh? Vamos hasta la provincia de Ciudad Real, concretamente, y al otro lado del teléfono tenemos a Isabel. Isabel, muy buenos días. Eh, hola, buenos
6: días.
0: ¿En qué podemos ayudarle, Isabel?
6: Pues
1: mire, yo quería hacer una consulta sobre una vivienda que tengo en alquiler. Sí. Bueno, concretamente era una vivienda con dos... O sea, dentro de una casa hay dos viviendas, una planta baja y otra planta primera. Ajá. Las dos las tengo arrendadas y la planta de bajas la alquilé a una señora eh, que se fue a vivir, a, o sea, no vivir, a trabajar a Alemania. ¿eh? Uh -huh. Entonces, pues claro, el problema de esta señora es que ha dejado de pagarme y yo no tengo posibilidades de contactar con ella solo tiene aquí un hijo que es con el que hablo pero él me dijo me dice que tampoco pueden contactar con ella y entonces pues no sé quiero decir cómo solucionar este problema Una
0: pregunta Isabel ¿el contrato está a nombre de esta señora? Sí, sí Vale, pues vamos vamos a intentar eh, intentar dar la solución ¿qué le diríamos Susana, Miguel, Sara? ¿Quién se anima?
3: Bueno eh, buenos días eh, señora
7: Buenos
0: días
3: eh, eh, Si es muy sencillo en el contrato de alquiler Pone el domicilio de ella en el que, y en todo caso se está hecho el contrato de alquiler de una manera normal, pone que hay un domicilio concreto para comunicaciones, si esta señora no contesta y ese es el domicilio, pues la terminarán poniendo rebeldía y usted hará su pleto.
2: Espero, claro, es esa sería la
0: solución, ¿no? ¿Ustedes yo, creo, conformes? yo
2: entiendo que sí. sí. Yo también. Yo entiendo que sí. sería lo, pues lo cuatro más. cuatro
0: abogados la dicen que sí.
2: Claro, usted haga la notificación donde lo tenga. Además, entiendo que si ya no es ni siquiera vivienda habitual del arrendatario, sería una causa. Ha perdido objeto, sí. ha perdido objeto el, el arrendamiento, puesto que ya no es vivienda, claro, habitual, no es vivienda de, habitual del arrendatario. Y usted puede demostrar que esta señora se ha ido, que la ha impagado, y las notificaciones se la tendrá que hacerla en el domicilio Eso que ella fija. De todos
0: modos, Isabel, yo le recomendaría pues, localizar un abogado que la, que la lleve este tema y, y para adelante con el procedimiento. ¿No, ¿No sería así? Sí, claro. sí, sí. Bueno, pues nos seguimos yendo más al centro, tanto al centro al centro, que nos quedamos en Madrid. Y al otro lado del teléfono tenemos a Luz. Luz, muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: ¿En qué podemos ayudarla, Luis? Luz?
6: Pues mire, yo le voy a explicar. Yo tengo un piso para, lo que usted dice, porque tengo una jubilación muy baja, he trabajado mucho, por suerte o desgracia, para yo poder comprar una vivienda como he podido. ...y alquilar esa porque la jubilación es mínima... ...bueno, yo la tuve alquilada unas personas... ...que estuvieron cinco meses sin pagarme... ...yo les ayudé todo lo que puse y le di... ...todas las facilidades del mundo, pero nada... ...se separaron, él ya se quedó en el piso... ...alquiló las habitaciones... ...bueno, un desastre... ...luego ya denunciamos en la Plaza Castilla... ...porque nos dijeron que tenía derecho a ir allí... Llevamos dos años y medio y no hemos tenido todavía la contestación. Entonces, los colchones nuevos que eran, la casa, el parque me lo dejaron estrozado, lleno de mierda, uh
7: -huh.
6: y me llevaron unos colchones de la calle y me dejaron esos. Y no hay leyes, yo lo que lo que denuncio es que no hay leyes. Bueno, le voy a contar de otro que es de mi hermano. Ese dieron un año, un año, un año sin pagar como tenía una, mi hermano tenía una sociedad esta que tienen abogados ¿Sí? lleva cuatro años y todavía no hay resultado del piso Y ese los ¿Pero ¿y llevan y los cuatro dejaron?
0: años viviendo del, eh, los señores en el piso?
6: Eh, no, lo sí, echaron. tuvieron un año lo, al final lo denunciamos y vino la
0: la Comisión Judicial, eh, Policía, eh, pues etcétera, etcétera la,
6: Exactamente claro. y,
0: ¿Usted se refiere y a, la, a la reclamación de rentas? Es decir, a lo que le deben claro un año, un claro. año bueno y un mano, año un y desgraciadamente luz más por aquí Susana asiente y yo creo que todos eh, mire a ver cuando una renta se impaga eh, eh, por alguien es primero porque no quiere porque es un golfo vale puede ser o porque realmente no puede pagarlo o no tiene nada con qué pagar qué ocurre que el juzgado podrá hacer averiguaciones que nosotros llamamos patrimoniales en busca de dinero que él tenga en cuentas o propiedades. Desgraciadamente, me atrevería a decir que el 90% de los asuntos terminan sin recuperar absolutamente nada de ese dinero, pero no por culpa de, de la legislación, sino porque la mayoría de esta gente, no sé si compartís la opinión conmigo, sí, no sí, tiene sí. prácticamente nada.
2: No. Es insolvente. Hombre, la única posibilidad sería presentar demandas ejecutivas y las ejecuciones, ¿sabes que se pueden activar? Claro. Para ver si ese señor viene a mejor fortuna, diríamos que las ejecuciones pueden durar toda la vida. Si activamos la ejecución, pedimos una investigación patrimonial, pues bueno, pues que su abogado presente demanda de ejecución por esos daños, por esas rentas eh, impagadas, a ver si este señor viene a mejor fortuna. Pero claro. normalmente son personas que no suelen tener nada a su nombre, por lo tanto...
0: Es complicado.
3: Es, es formas, bastante complicado. Es, que de, que no. to, de todas formas, Luz, yo no no les aconsejaría a ningún arrendador que dejasen que les, pagasen, les impagasen más de tres meses.
0: Claro, ese es uno de los problemas, porque muchas veces estaréis conmigo cuando los clientes llegan al despacho, vienen con una herida importante, es decir, sí. vienen ya con decir, mira David, me dejan cinco meses, ¿no? Y a lo mejor yo creo que en el primer mes o en el segundo, pues deberían de ponerse ya todo el mundo en marcha para evitar, pues esto.
2: Sí, yo entiendo que, que contra menos sea, diríamos, la pella que te vaya a dejar el arrendatario, mucho mejor para ti, porque si inicias el procedimiento judicial antes... Que te claro. dando en cuenta que te puedes tener seis o siete meses de procedimiento mínimo, mínimo, mínimo pues lo lógico es que por lo menos no, no te impaguen tanto. No, y además persona... los suministros también. Los suministros claro, 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 claro. siempre a nombre,
1: es decir, aunque no cambiemos la titularidad, pero, pero a nombre de ellos, siempre a nombre de de ellos de siempre. que si el inquilino no paga, pues que sean eh. las propias compañías quien les pueda, les
0: pueda cortar la luz
1: o ir en no contra le... de ellos. Porque el propietario está a su nombre y no lo puede hacer. Claro,
3: el inquilino que pasa una mala racha... ...siempre paga algo.
1: Sí, el que el pasa una mala racha, sí.
3: El inquilino que pasa una mala racha... Eh, ...por lo que sea, y no paga nada... Eh, ...sintiéndolo mucho... ...lo mejor que pueden hacer es demandarlo.
0: Sí, efectivamente. Bueno, hemos empezado en Gran Canarias... ...hemos pasado por el centro y nos vamos a Pamplona... ...porque al otro lado del teléfono tenemos a Nuria. Nuria, muy buenos días. Buenos días. Nuria, ¿en qué podemos ayudarla?
8: Eh, mire, eh, en la actualidad de España... ...tenemos muchas situaciones de muchas familias... ...que están sin papeles. Uh -huh. Vienen por mejorar su situación laboral y su vida y se encuentran aquí que es que pues me, tiempo y tiempo y tiempo sin encontrar a nadie que les alquila porque realmente ellos no tienen más que un pasaporte que han venido de su país correcto esta situación eh, está sin control porque realmente al final eh, yo ya les digo nos encontramos con una familia nos pidieron ayuda estuvimos pues 15 días buscando ese piso de alquiler mientras mm -hmm. tanto vivieron con nosotros un matrimonio con dos hijos y bueno conseguimos Encontrar a alguien que nos alquilara eh, poniendo el nombre de mi marido y el mío en el contrato. Uh -huh. eh, hasta que Bueno, estaban los cuatro nombres, el matrimonio y el nuestros dos. Eh, yo entiendo que bueno nosotros asumimos esa responsabilidad. Y es ellos mucha están mucha responsabilidad. Portando eh. bien, ellos están portando bien. ¿Hasta qué punto ese tipo de contrato es legal o estamos haciendo las bien las cosas?
0: Bueno, eh, entiendo que firmaban en calidad también de avalistas. Yo creo que esa figura en un contrato de alquiler también es, es perfectamente legal. No sé qué opináis. Sí yo, entiendo total, que sí. Yo te, sí, yo lo he visto totalmente. por ahí, de hecho. Con lo cual, eh, si estos señores que usted habla, que efectivamente pues no pueden alquilar o no pueden optar en alquiler por alquiler por falta de documentación, pues impagan, pues entiendo que van a ir contra usted y, y, y su esposo. No sé si es correcto. ¿Qué Efectivamente, por ahí?
2: el avalista es un deudor subsidiario. Sí, Entonces, claro. bueno, el aval sí. es una figura que se puede poner en cualquier tipo de contrato. Uh -huh. Ellos están asumiendo unos riesgos ante el impago del deudor principal. Claro.
0: Bueno, pues eh, nos vamos a ir un poquito más arriba todavía Nos vamos a ir hasta Bilbao Y en Bilbao tenemos a Begoña Begoña, muy buenos días Muy buenos días ¿Qué tiempo hace por Bilbao? Pues hoy muy bueno Bueno, bueno, muy bien, muy bien, nos alegra ¿En qué podemos ayudarla, Begoña?
7: A ver, mira, que, a ver, somos una comunidad de 10 vecinos y 4 lonjas Entonces, pues bueno, hemos tenido unas derramas Tuvimos unos ocupas y tal, bueno, nos ha costado 5 años echarles y tal Sí y pues bueno eh, ha comprado un chico el, el piso y nada, se ha puesto a hacer obra, obra, obra y cuando ha empezado a picar tanto, 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 que ha llegado a, a que casi se nos cae la casa entonces realidad? bueno, ahora, ahora tenemos unas derramas, hemos arreglado algo, pero nada, hemos ido el jueves a hablar con el ayuntamiento con el arquitecto y con el aparejador y nos ha dicho que esta casa está fuera de gobernación desde 1990 ...que o la arreglamos o que nos lo, nos lo expropian... Que, ...que nos la tiran abajo... ...entonces claro, nosotros estamos súper asustadísimos... ...porque dice que aunque el edificio todo es de los vecinos... ...que el suelo es de ellos, entonces... ...no lo sé, porque tenemos la iglesia al lado también... ...y la iglesia hace cinco años la iban también a tirar, pero luego no sé qué ha pasado con el obligante. Begoña, cuando
0: usted me dice que está fuera de, de normativo o de gobernación, que entiendo que es del, del planteamiento urbano, del, del plan general sí. eh, urbano de, del ayuntamiento, eh, sí. ¿alguna vez han recibido ustedes alguna notificación del, del ayuntamiento o, o de algún organismo superior, es un tribunal, diciendo que están ustedes fuera de ese planeamiento urbano? No, no, nunca,
7: nunca, nunca.
3: Perdone, perdone, soy Miguel Gala, de ha dicho usted que el ayuntamiento es propietario del suelo. ¿Me parece entender eso? nos han
7: dicho o sea, ellos. Que ustedes ¿no? lo que tienen es
3: un derecho de superficie. Sus viviendas son un derecho de superficie por X años, que normalmente no, no, suele. No, ser... si
7: esa casa, eh, yo tengo 55 y llevo ahí desde los 6 años.
3: Sí, pero es que el derecho de superficie suele ser por 100 años.
0: Claro.
4: Habría Entonces, que ver si... Tendrían, sí. al,
3: tendrían que ir al registro de la propiedad... Sí. primero, para ver si existe realmente ese derecho de superficie y luego, al ayuntamiento ¿de donde me ha dicho que era de Bilbao?
7: no es de Leyoa de, sí, bueno, es de Bilbao, pero a, eh, a 12 pues a, kilómetros de Bilbao
3: al ayuntamiento de Leyoa para ver sí. si, dónde consta en el expediente del edificio que el mismo está fuera de ordenación fuera de ordenación significa que eh, alguien hizo alguna modificación o se construyó sin las debidas licencias Sí. Vale. Entonces, tendrían que informarse en, los, en, en el ayuntamiento de Leyoa y sí. ir al registro de la propiedad de Leyoa, al que corresponda por su vivienda, para ver si existe realmente ese derecho de superficie. El derecho de superficie es lo siguiente. Hay dos dueños. El dueño del derecho de superficie, el, el, derecho, el dueño del suelo, que es esa perpetuidad, que cede el vuelo, o sea, lo que se construye encima a los superficiarios, que serían los dueños de las lonjas, que son los locales comerciales y de las viviendas. Pero eso, ese derecho como es, limita la propiedad, tiene que estar inscrito en el registro de la propiedad hagan esto
0: esto es, pues Begoña la tengo que dejar porque nos tenemos que venir a Madrid nos estamos quedando sin, casi sin tiempo así que cualquier cosa o duda pues no, no, no duden en, en escribirnos y si no pues la recomendamos como hacemos con todos, eh, consultar a algún letrado compañero de Bilbao, que los hay muchos y muy buenos, y seguro que encantado de, de atenderla, nos venimos hasta Madrid y aquí tenemos que finalizar porque nos estamos quedando sin tiempo Javi me está tirando de las orejas eh, porque al otro lado del teléfono tenemos a Pilar no la vamos a preguntar qué tiempo hace porque nosotros estamos en Madrid Pilar, muy buenos días
6: Hola, buenos días, ¿qué Buenos tal? días,
0: muy bien, ¿en qué podemos ayudarla?
6: Pues mira, una pregunta muy concretita Yo tengo un piso alquilado desde hace nueve años A la misma persona, vamos, a la misma familia No tengo ningún problema con ellos, ni nada Y yo lo que quiero saber es que El contrato que yo hice en su momento Era, mmm, a ver si me explico bien Era prorrogable todos los años Pero yo no lo he renovado nunca O sea, uh -huh. será como, digo yo, por hecho Que se va renovando Entonces mi pregunta es ¿Ellos adquieren algún tipo de, como de, no sé cómo decirlo? De hecho. Exacto.
0: Por aquí todos hemos hecho un gesto con la cabeza, de negación, no. Vale, pues Exacto. eso
6: es, a ver, que yo estoy muy tranquila, gracias a Dios, pero sí. bueno, ya que ha salido la oportunidad esta, he dicho, pues mira, voy a aprovechar y por lo menos... Para, para Pilar, hace más,
3: usted estupendamente, porque un buen inquilino es poder dormir. Puede tenerlo ahí 20 años sí. que no va a adquirir ningún ningún derecho de propiedad sobre el piso. Y Susana, y además ¿vale?
2: seguirá regiéndose por el contrato que usted ha pactado, o sea, si la nueva sí, las sí, nuevas si modificaciones. Lo hicimos nada, ningún problema. Se mientras renovará pagando, anualmente, usted, mientras, tranquila. usted tranquila Y él no adquiere ningún tipo de, 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 de derecho más O Exacto. sea, él es el arrendatario Usted es la arrendadora, propietaria del inmueble Tiene suerte de que tiene un buen inquilino Que le está pagando la renta Que eso es una garantía uh -huh. Y el contrato que usted está firmado, pues bueno, se prorroga anualmente Y no hace falta este que haga usted capital? absolutamente nada
0: pues nos tenemos que sí, ir. Pilar, lo siento. Gracias. Nada, a usted. Nada, usted, usted, usted muy buenos días. Nos tenemos que marchar. Así que, que nos echa javilla Y esto pues es lo que hay. Eh, nos tenemos que ir. Oye, eh, Miguel Gala, gracias.
3: Gracias a ti y a tus oyentes.
0: Muchas ¿Vuelves gracias. o no
3: vuelves? Si me
0: invitas. Que
3: sí, hombre.
2: Ah, claro. Bueno, Susana Valdés, muchas gracias. Muchas gracias, David, por invitarme. Nada, vuelves también, ¿no? Cuando tú me llames, yo estoy aquí para hablar contigo con tus oyentes bueno eh,
0: Sara Zafrilla que no has hablado casi nada
2: bueno pero eh, vuelves eh, vuelvo los para
0: inmanitas? hablar
1: sí por supuesto muchas gracias por la invitación de acuerdo ti, muy bien, muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes
0: decirles cuatro cosinas que estamos eh, a su servicio en el correo electrónico con lavenia arroba, .es. se lo repito con lavenia arroba, .es. también en el contestador automático 91 153 85 70 91 153 85-70. aquí nos pueden escribir, ya saben, como siempre nosotros ahora les dejamos con la programación de Radio María no se marchen, porque a continuación viene Revista Diocesana y después los informativos nosotros nos marchamos hasta el próximo día, no se lo pierdan porque vamos a hablar de empresa, que es un tema muy interesante y en el próximo programa les va a gustar, así que estén ustedes muy atentos, nosotros nos marchamos uh, diciéndoles como siempre que la justicia si es justa, es doblemente justicia muy buenos días